0: O seu nome é Irma de Castro. Nasceu em outubro de 1922, em Mateus Leme, Minas Gerais. Aos dois anos de idade, ela foi para Itaúna com seus pais, Adolfo e Mariana Castro. E aos cinco anos, ela ficou órfã de, de pai. Desde menina, passou muitas dificuldades porque era portadora, desde criança, de uma doença nos rins, uma nefrite que, com o tempo, se tornou crônica. Ela era conhecida, entre todas as pessoas, como uma, uma menina, uma jovem, portadora de uma inteligência fina. Era muito bonita, muito espontânea, dona de uma alegria sem fim. Ela era tida na sala de aula porque cursou em Itaúna o curso normal. Ela era tida como uma das melhores alunas, lia bastante, portanto, era dotada de muita cultura, de muita sensibilidade. Mas já no segundo ano normal, ela teve que se ausentar dos estudos porque a doença foi se agravando cada vez mais e ela ficou impossibilitada de ir à escola, ...e de continuar nos seus estudos. Quando ela passou por um tratamento... ...e as dores cederam um pouquinho mais... ...e ela pôde então encontrar um certo alívio... ...naquela enfermidade que a acompanhava desde criança... ...ela com sua irmã, Alaíde, pois ela possuía mais quatro irmãos. Ela foi para Belo Horizonte, que é uma cidade próxima... Né, ...de Itaú, uma cidade, era a capital naquela época, uma capital gostosíssima de se viver, e ela foi tentar uma colocação profissional. em lá chegando, ela conhece aquele que seria o seu futuro esposo, Arnaldo. Os dois tiveram um encontro de almas, porque já eram almas muito conhecidas. E eles então viveram um amor que durou muito pouco tempo, porque logo que se casaram, a doença retornou em fases muito agudas, ela começou a ficar cega e desencarnou dois anos depois do casamento com o edema pulmonar, já quase cega, acamada e muitas dores. Nós estamos falando de Irma de Castro, que é mais conhecida em nosso meio como Meimei, que é a autora espiritual do livro que nos foi solicitado aqui hoje, aqui hoje falar para os companheiros, o livro Pai Nosso. O livro Pai Nosso, pela Federação Espírita Brasileira, é, recebido por Francisco Cândido Xavier, é uma obra-prima cristã. Nós sempre costumamos dizer que quando queremos recomendar um livro para qualquer idade, para aquelas pessoas que gostariam de ter contato com o Evangelho, com os princípios cristãos, mas não gostariam que eles estivessem lado a lado com os conceitos espíritas, tais como a reencarnação, a comunicabilidade dos, dos, dos espíritos com o mundo físico e todos os princípios que nós conhecemos, indicamos esta obra, que é genuinamente cristã, que não fere conceitos de crença alguma. E esta obra foi recebida por Chico e ditada por Irma de Castro, que usa o pseudônimo de Meimei. Mas vamos falar um pouquinho sobre ainda Meimei e Arnaldo, porque a história ela tem nuances interessantes. Eles se casaram ali na Igreja São José. Para quem conhece Belo Horizonte, sabe bem né, o local que eu estou falando. Ela tinha uma profunda admiração por crianças. Ela amava crianças. E as crianças se aproximavam de Irma de Castro e adoravam ficar próxima da sua ternura, do seu magnetismo muito suave, muito bondoso. Não havia nenhuma criança que passasse por ela que não ouvia dos seus lábios: Deus te abençoe. Das pessoas mais simples, modestas, humildes, é essas pessoas é que ela mais gostava de estar juntas. Ela adorava as pessoas simples. E ali, saindo da Igreja São José, logo após o casamento, contam aqueles que, que a conheceram e que receberam esses relatos, que um maltrapilho aproximou-se, mal cheiroso, é, daqueles que ficam perambulando ali pelo centro de Belo Horizonte, e vê aquela noiva linda, porque ela era uma mulher belíssima, sair ali da igreja, ele se aproxima e diz, moça, me dá uma esmola. E o, o marido, o Arnaldo, né, chega na, um pouquinho na frente, afasta a irmã de Castro e diz, mas o senhor não está vendo, nós acabamos de nos casar, mas isso é hora de vir pedir esmola. E ela então vai toda amorosamente e diz, meu irmão, eu não tenho nada para te oferecer como você vê, nem bolsa eu trouxe, mas uma coisa eu quero te dar, um beijo, e quero que você aceite, e abraça, e beija, aquele mendigo, aquele maltrapilho trapilho que cheirava mal, e que saiu extasiado com a oferta, a esmola realmente era muito substancial, eles tiveram uma vida de muito, de muito amor, de muita partilha, mas com uma diferença religiosa muito grande, porque a irmã de Castro, Meimei, era profundamente religiosa, muito católica, fervorosa, ela frequentava as missas com o coração em Deus, rezava o terço, participava de todos os movimentos religiosos da sua igreja e tinha uma devoção extrema à espiritualidade, uma devoção a Jesus Cristo. Contrariamente, Arnaldo era aquele ateu convicto, pensamento retilíneo, racional e não cogitava da presença da divindade, não cogitava de coisas espirituais, ainda assim viveram momentos maravilhosos, como já disse, que duraram pouco tempo, foram dois anos de casamento apenas, com o seu desencarne em 1946 com 24 anos de idade. Vocês imaginem o coração de Arnaldo. Ele não suportou a separação. A angústia tomou conta do seu ser. Ele não encontrava alegria em absolutamente nada, porque Meimei Mei era realmente a alma da sua alma. Era aquilo que no seu momento de vida lhe dizia que valia a pena viver. Ele estava já muito abatido, quase entrando em processo depressivo, e andava ali pela Avenida Paraná, em Belo Horizonte, tinha 50 dias do desencarne de Memei. E ele estava então andando cabisbaixo com seu irmão Orlando, que era espírita, e que por mais que tentasse dizer a Arnaldo que ela estava vivendo, que havia havido após a morte, e ele com todo desdém disse, me vem com essas histórias, Orlando que não existe nada o que existe é aqui e o que existia para mim já acabou e coisas assim desse tipo que Arnaldo ia conversando com, com o irmão quando então ele muito distraídamente não percebeu que vinha em, em sua direção um senhor que trazia alguns livros alguns papéis nas mãos e ele esbarra involuntariamente e quando vê que foram ao chão os livros, os papéis que ele segurava ele com muita cortesia, abaixou-se para recolher o material e quando levantou-se para entregar e pedir desculpas daquele esbarrão involuntário, ele olhou para a cara daquele homem e disse assim, mas o senhor não é aquele tal de Chico Xavier? Porque em 1946, tinham dois anos apenas da publicação de Nosso Lar. E o Chico Xavier já estava naquela fase assim, é o paranormal mineiro, é aquele médium, é, todo cheio de faculdades as revistas do nosso país traziam reportagens, o Chico Xavier começou a ficar conhecido e o Arnaldo certamente já deveria ter visto alguma fotografia, lido alguma entrevista, alguma notícia em algum jornal, revista do nosso país e ele então assustou-se quando olhou para Chico e disse mas o senhor não é o tal do Chico Xavier? e ele disse Arnaldo, Arnaldo, mas como você está triste, abatido, saudade da nossa querida Meimei, ele leva um susto, leva um choque muito grande. Primeiro, está frente a frente com esse tal de Chico Xavier. Segundo, ele sabia o nome dele. E o que é pior, sabia o pseudônimo de sua esposa, que era um segredo entre eles. Ninguém conhecia a irmã de Cássio por Meimei, senão o Arnaldo o seu esposo. E isso surgiu o seguinte, quando eles começaram o romance, quando eles se envolveram é, amorosamente, eles leram um, um trecho de um escritor é, oriental, um escritor japonês, que em alguns contos o personagem chamava-se Meimei. E era toda uma história amorosa, porque, aliás, ele era chinês. Em chinês, Meimei significa amor puro. Eles, lendo então aquela obra, Arnaldo resolve olhar para a irmã de Cássia e diz, você é meu amor puro, você é minha Meimei. E aí o apelido pegou. Mas isso era uma coisa muito carinhosa, muito íntima, que só Arnaldo sabia. E aquele homem, o Chico, pergunta pela, pela Meimei, usando então um nome que só ele conhecia. E ele, assustado, sem poder dizer palavras, o Chico Xavier ainda avança e desafia aquele ateu de bom coração, que é Arnaldo. E disse assim, tira da sua carteira, Arnaldo, aquela fotografia da nossa princesa Meimei. E ele então fica ainda mais, mais assustado, né? Quando tira da carteira a fotografia da noiva que partira. E ele diz assim, a nossa princesa, Arnaldo, está querendo muito falar com você. Aí que, que ele abalou mesmo, né? Não acreditava nem em Deus. Agora, ela ainda falar com ele depois de morta? Bom, mas a saudade, o amor e toda aquela situação levaram com, é, Arnaldo a participar das reuniões com Chico e Memei, então, dá sua primeira mensagem através de Chico dirigida ao seu querido amor, Arnaldo. O Arnaldo é o Arnaldo Rocha, ele está encarnado ele tem hoje 85, 86 anos, reside em Belo Horizonte, frequenta a União Espírita Mineira, ele esteve no Congresso Espírita em abril, em Brasília, fez uma bonita palestra com depoimentos do seu convívio com Chico Xavier, de todas é, as lindas mensagens que ele pôde compartilhar no convívio com Chico Xavier. Interessante que se na vida física ela, Memei, tinha uma predileção pelas crianças, um amor infinito pelas crianças, no mundo espiritual, segundo informações do Chico, ela é tida como a tutora, a educadora adorável das crianças. E o seu nome tem sido, para nós aqui no plano físico, inspiração para muitos trabalhos em prol da criança. Muitas creches, muitos orfanatos, muitas casas de abrigo foram fundadas no nosso país, tendo como inspiração a figura de Meimei, de Irma de Castro. E ela orienta, segundo Chico, do mundo espiritual, todos os movimentos que visam a renovação do ser, o amparo às crianças, a evangelização do ser na terra infância. Nós, então, vimos um pouquinho de Irma de Castro, de Meimei, para que nós, então, saibamos por que ela dirige esta obra, especialmente as crianças. Mas, antes de entrarmos no livro Pai Nosso, é, há um, um também, é, aqueles que biografaram o Chico e outros seres também, contam a seguinte história, que, certa vez, depois de já ter inspirado tantas pessoas a fundarem lares para as crianças, é, creches, orfanatos, escolas, é, salas de evangelização, ela se viu na necessidade de amparar o esposo que ia contrair um segundo casamento na Terra, porque o Arnaldo casou-se pela segunda vez, teve filhos, ele avô. E ela então começou a trabalhar para a aproximação daquela alma, que ia estar com ele e ia contrair as segundas núpcias com ele. E conta-se que ela ficou um pouquinho balançada com a situação. E teve vontade de, disse, bom, novamente como esposa nessa vida não dá mais. Mas quem sabe como filha eu poderia reencarnar e ser filha deles. E aí permaneceria ao lado de Arnaldo durante um tempo como sua filha. Ela, então, faz um requerimento no mundo espiritual e solicita reencarnar como filha daquele que for o seu esposo com aquela que seria agora a esposa dele. E eu não sei se por sorte ou por azar dela, né, não sei avaliar, mas o requerimento foi cair na, na mão do Emmanuel. Vejam bem. E aí o Emmanuel chama Meimei e diz assim, as suas horas de trabalho falam muito alto. Sua ficha de serviços lhe dá toda a liberdade de solicitar o reencarne como filha dele. Não há nenhum problema. Mas eu só lhe faço uma pergunta. E aí o Emmanuel é todo sutil, né? Vocês conhecem? Eu lhe faço uma pergunta. Se você inspirou tantas pessoas na Terra para criarem lares, creches, escolas, salas de evangelização, orfanatos, abrigos para crianças. E agora, voltando para a Terra, vai deixar na responsabilidade de quem? Para cuidar. Quem é que vai dar continuidade? Por uma simples questão de ciúme, de apego, vai então deixar todo o trabalho que se iniciou? Bom, eu vou enviar este requerimento aos nossos superiores. Mas quero lhe deixar claro que ele já vai sair daqui com um não da minha parte. Bom, é claro que ela desistiu, né? Vê lá, qualquer um de nós, um não do Emmanuel, que outro sim que a gente ia querer. E, e aí, como diz depois esse, esse biografando do Chico, disse assim, e o Chico Xavier diz, graças a Deus, ela ficou lá no mundo espiritual e continuou amparando os serviços de evangelização infantil na Terra. Aliás, é o Emmanuel que prefacia essa obra. E logo no prefácio, ele diz assim, Memê trouxe à terra as fulgurações do seu coração, trazendo a prece de Jesus, a prece do Pai Nosso, às crianças. Ela teceu contos, comentários, como se foram um poema, histórias e observações relembrando as lindas mensagens de nosso Senhor Jesus Cristo. Emmanuel diz que esta obra de Meimei, ela vem para a terra fazendo-nos recordar a oração do Pai Nosso e também para que as almas infantis possam desde o início saber do valor da oração e da importância da chamada oração dominical por ser a oração de dominus, que no latim significa Senhor. Por isso, a oração do Pai Nosso é considerada a oração de dominus, ou a oração do Senhor, a oração dominical. E são trechos lindos, maravilhosos, porque a oração do Pai Nosso, ela é o modelo mais perfeito de concisão, de resumo, de síntese, das nossas relações, das nossas obrigações e deveres para conosco, para com os outros, para com a vida, para com Deus. Não foi em vão que os discípulos, muito acostumados com uma maneira judaica de proferir suas preces, de relacionar-se com o Criador de uma maneira dogmática e formalista, eles tivessem, eles produto da crença judaica, tivessem dificuldades de estabelecer relações com Deus, e certa vez, aproximando-se de Jesus, lhes rogaram o ensinamento da prece. Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus estabelece, após esta súplica dos discípulos, algumas prerrogativas para a oração, dizendo que não era por muito falar que nós seríamos ouvidos, e que quando quiséssemos falar com o Pai, que nós buscássemos num quarto em secreto e falássemos aquilo que o nosso coração pedisse. Mas ensinou aos discípulos, quando quiseres orar, orai assim. E profere a linda prece do Pai Nosso. Que Meimei trabalha neste livro aqui, frase por frase, para que o espírito infantil vá compreendendo como é que o ser deve buscar o Criador como que a criatura deve estabelecer ligação com o Criador. Ela então começa dizendo, Pai nosso que estás nos céus. Revela-nos o Espírito Meimei, que talvez seja esta a maior revelação que Jesus pôde trazer à Terra. É trazer ao conhecimento de todos nós a paternidade de Deus, que era uma coisa nova. As nossas relações com o Criador, elas não envolviam a noção de paternidade. E quando Jesus traz esta revelação, é a mais sublime de todas que ele trouxe. E todas as vezes que nós então proferi, proferimos na prece, Pai Nosso, nós estamos reforçando a paternidade divina, estamos nos colocando na posição de filhos de Deus e estamos reconhecendo que outros também fazem da mesma forma, porque não é meu pai, é nosso pai. Estabelece Emmanuel, em outra obra, que Deus deve ser o Espírito Universal de Deus, deve presidir todas as nossas ideias, sentimentos, pensamentos e ações. E que depois do amor de Deus, nós deveríamos ter como roteiro... O amor à humanidade. Porque diz Emmanuel que sem o amor a Deus e sem o amor à humanidade, ninguém pode estar seguro em nenhuma situação de vida. Ela vai ensinar então às crianças como que se deve proferir sempre entendendo que Pai Nosso significa nós, espíritos, criaturas, em plena sintonia com aquele que nos criou, Deus Deus. Nosso Pai, e reconhecer a bondade dEle em toda e qualquer situação. Ela vai explicar aqui que o Espírito, quando atinge um nível que ela chama de raciocínio justo, de elevado padrão de raciocínio justo, ele passa a reconhecer, em qualquer situação, em qualquer trecho da vida, a bondade, a paternidade divinas. Depois ela vai ensinar, no santificado seja o teu nome, que Jesus poderia, segundo ela, que era direito dele, escolher viver de maneira isolada, num lugar de sua predileção, de sua preferência, e ali ficar em comunhão com o Pai em preces, em meditações, em colóquios tranquilo, tranquilos. Mas ao invés disso, Jesus escolheu santificar o nome de Deus durante toda a sua trajetória, auxiliando os seus irmãos de caminhada, auxiliando a humanidade. E que a nossa vida, diz ela, também deveria ser assim. Este poema de santificação do nome de Deus, no reconhecimento de nossa tarefa, no reconhecimento de nossos deveres perante a própria consciência para que ela não fique muito filosófica e que as crianças entendam o seu raciocínio. E a mensagem de Jesus, através da oração do Pai Nosso, ela vai, entre uma e outra dissertação, ela vai recheando com um poema, com uma história, e são elas belíssimas. E eu gostaria de transmitir a que ela, ela utiliza para é, colorir o santificado Seja o Teu Nome, porque é de uma singeleza sem fim. Narra a seguinte história o Espírito Meimei, estudando a frase, santificado seja o teu nome. Ele era André, um escravo muito bondoso e muito resignado. Na fazenda onde trabalhava, quando o feitor lhe exigia serviço mais pesado, da boca de André, ele havia aprendido assim, só sabia sair. Louvado seja Deus. Quando um companheiro seu, escravo também, queria lhe chamar a atenção e distrair das tarefas, André olhava, olhava o alto e dizia, não, vamos trabalhar. Louvado seja Deus. E assim André permaneceu, santificando o nome do Senhor, cumprindo as suas obrigações. Quando então, a euforia tomou conta daquela fazenda, porque que ali chegara a notícia de que a escravidão acabou. Não existe mais, ninguém pode nos escravizar. E aí então saíram numa alegria sem fim, os escravos em debandada, para aqui a colar, procurando um lugar ao sol. André aguardava, porque olhava para o patrão e achou o patrão abatido, doente, porque a miséria batia a porta daquela fazenda que agora não tinha mais braços escravos para levar ali a riqueza, para levar ali a fartura, para cuidar da lavoura, no trato dos animais. André, condoído da situação do patrão, fez com que ele dele se aproximasse e disse André, meu bom escravo, agora estou na miséria e estou doente. Peço-lhe, André, por caridade, não me abandone. Continue aqui comigo, trabalhando, como sempre fez. André, então, olha para o alto e diz, Sim, meu senhor, louvado seja Deus. Enquanto todos buscavam lugar ao sol, André permaneceu ao lado do antigo patrão que via cada vez mais a, a miséria crescendo e a doença chegando e acabou levando o seu corpo. André permaneceu ao lado do patrão até o último dia, vendo o seu corpo doente, cansado, ir embora. Quando então, ele viu-se sozinho. Quando a solidão tomou conta do seu coração, ele olha para o alto e diz, louvado seja Deus. Ele quis trabalhar, mas o corpo ao quebrado, ele também cansado e doente, já com a cabecinha branca, ele só pôde esmolar. E cada pedaço de pão que lhe chegava, cada trapinho para cobrir o seu corpo, ele agradecia dizendo, louvado seja Deus. Uma noite, na sua choupana, ele ardendo em febre na cama, ele então viu que uma visita chegava, numa hora até inoportuna. Quem é que nesta noite tão fria e escura aproxima-se da minha humilde choupana? acho que é um anjo, só pode ser. E era uma luz intensa chegar, e ele então olhava e dizia, louvado seja Deus. E o anjo então disse, André, o nome do Senhor foi santificado em sua boca durante toda a sua existência. E hoje aqui, aqui vim, André, te buscar, porque o Senhor disse que agora quer que você santifique e louve o seu nome no reino dos céus. E então, no outro dia, a Choupana, a Choupana, tranquila e silenciosa, recebe a visita de alguns transeuntes que encontram o um corpo de um negro muito velhinho, de um antigo escravo ali morto. Mas os passarinhos, lindas aves, que ficavam em cima da Choupana, cantavam e todos que ali passavam pareciam ouvir no canto das aves, louvado seja Deus. É assim, com histórias dessa natureza, desta singeleza, que Memei vai ensinando aos corações infantis a prece do Pai Nosso e a importância de nós, os seres espirituais na Terra, não nos esquecermos jamais da nossa divindade e da nossa ligação com aquele que nos criou, e com aquele que vela por todos nós. Venha a nós o teu reino, e diz ela assim, ah, meus amiguinhos, minhas crianças, quando à noite a gente na escuridão diz, vem a luz, nós temos que oferecer a candeia, a lâmpada, para que a luz chegue. Quando rogarmos ao Senhor, venha a nós o seu reino, ele também solicita que nós utilizemos da boa vontade, e façamos a nossa oferta. E é claro, numa linguagem própria para o coração infantil, Meimei vai, vai explicar aquilo que só nós vamos aprender na idade mais madura da vida, que o reino dos céus, como disse Paulo aos romanos, não é comida, não é bebida, mas é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. O reino de Deus não é bebida, não é comida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Só depois de muito tempo que nós vamos entendendo que o reino de Deus é conquista interior e que é a integração do ser com o cósmico, que é um estado de alma que vai crescendo e se desenvolvendo dentro de nós, afastando aqueles pensamentos que nós possuímos de que o reino de Deus é é alguma coisa para depois da morte ou é algum espaço geográfico que existe no universo com um lugarzinho reservado para nós nós vamos entender que quando Jesus solicitou-nos proferir na prece do Pai Nosso venha a nós o teu reino é como se nós estivéssemos reconhecendo que faz parte da nossa estrutura espiritual a construção deste estado de consciência e de alma que prevê e que antevê uma quietude interior, uma harmonia de consciência, uma total integração com o Senhor e uma entrega absoluta às forças superiores da vida. Nós vamos então entender porque Jesus, no Evangelho de Lucas, nos diz o reino de Deus não tem aparência exterior. E nem dirão, eila aqui, eila colar'. O reino de Deus está dentro. De vós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus Ensina-nos o Espírito Meimei, porque nós somos crianças espirituais Muito embora seja um livro dirigido à infância Mas o seu conteúdo, ele abrange a necessidade do nosso mundo interior Por ser o um mundo interior ainda infantil que porta ainda algumas características da infância, como, por exemplo, a necessidade de ser protegido, de ser velado, de ser é, estimado, de fazer pirraça de vez em quando, de querer chamego, de ficar de cara fechada, são ainda é, características da alma na sua infância espiritual. E quando ela diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, ela vai ensinando essa alma que ainda está na sua infância para amadurecer e entender que não que a vontade de Deus possa ou não possa ser cumprida, porque isso ela sempre será, mas como a vontade de Deus deve ser cumprida na, cumprida na nossa vida com alegria. Este é o ensinamento desta, desta obra, nesta parte. A vontade de Deus... Sempre será cumprida. Mas como é que é que a vontade de Deus pode ser cumprida nas nossas vidas? Com alegria, com a nossa entrega, com a nossa disposição em entender que os decretos divinos se concretizarão aqui, no nosso plano, nos nossos caminhos, na nossa história de vida. Depois de seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, ela então diz o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje, Senhor. E ela fala assim de uma maneira tão é, gostosa para as crianças e diz assim, o alimento, o pão, não é só o almoço, o jantar, o café e a merenda. O alimento também é Jesus em nós. Ensina desde já as crianças a fazerem seleção mental, o que diz assim para elas, o alimento é uma palavra, é uma ideia, o sentimento também alimenta. Ensina a fazer uma diferença entre o alimento material e o alimento espiritual, para depois enfechar com uma frase que quando eu fui reler, cala fundo no coração, que eu tenho certeza o coração de vocês acolherá, é a frase com que ela encerra esse item e diz... E em Jesus, nós temos o pão do céu que desceu a terra. E aí, lendo essa frase, a gente se anima e vê que nós estamos constantemente sendo alimentados por esse pão do céu que ilumina a terra, que é Jesus. Ela vai ensinando para as crianças que, no mundo físico, Deus dá o trigo, mas solicita para nós amassar e fazer o pão, que Deus nos dá os recursos para que tenhamos o sustento da vida física, mas que nenhum de nós pode requerer o supérfluo, diz que Deus pode cuidar da vida de cada um, e veja se uma criança ouvindo isto, uma criança que sente medo, que sente insegurança, que não pode trabalhar, que vê todo mundo lutando, que não sabe como cuidar de sua vida, de repente estudar no Evangelho no Lar, na evangelização, uma página por noite, ter a sua mãe e seu pai lendo a obra com ela e começar desde cedinha a afastar o medo e ouvir ela dizer que Deus pode cuidar da vida de cada um e cuida. E vai oferecendo os recursos para que cada um de nós dê conta da sua vida, mas vai ter que contar com o nosso esforço, com nossa boa vontade, quando então diz que Deus dá o trigo, mas pede que cada um de nós faça o pão. É bonita a obra, né? É linda a obra. A gente olha às vezes a obra numa, numa prateleira, numa livraria, e fala assim, olha que gracinha, livrinho para crianças, né? E começa a folhear. E aí nós vamos observar que tem muito conteúdo que tem muita coisa importante, que tem situações maravilhosas nesta, nesta obra. Depois ela então diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E lindamente ela já vai destruindo toda a noção de culpa do pensamento infantil, e olha que sabedoria de Meimei. Mei. O espírito reencarnante, é, via de regra, traz matrizes de culpa no seu psiquismo. Por isso é gerado às vezes tantos traumas, tantos temores desde a infância. Por, por muitas matrizes de culpa que o espírito traz. E ela já elimina isso explicando às crianças que na terra tem erro, mas todo mundo pode reparar os seus erros e é perdoando uns aos outros, que ela diz que isto é doar amor e doar caridade, é que nós vamos então conseguindo viver, avançar. Ela fala da necessidade do perdão mútuo, e vai então dizendo, quando ela diz, perdoa, perdoa as nossas dívidas como nós somos perdoados, ela já vai dizendo que é possível que nós tenhamos dívidas sim. Que nós que, é, contraíamos dívidas uns para as com os outros. E o fato de contrair dívidas nos solicita perdoar essas dívidas uns dos outros. E depois ela vai fechar este capítulo dizendo que o silêncio pode ser uma forma de perdão. E uma das mais belas formas de perdão. Este trecho eu gostaria de ler para vocês. Vê que página que está aqui. O silêncio ajuda sempre Quando ouvimos palavras infelizes Quando alguém está irritado Quando a maledicência nos procura Quando a ofensa nos golpeia Quando alguém se encoleriza Quando a crítica nos fere Quando escutamos a calúnia Quando a ignorância nos acusa Quando o orgulho nos humilha Quando a vaidade nos procura O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Então vamos continuar, já estamos encerrando a prece do Pai Nosso. É, o livro é muito rico, eu estou tentando sintetizar. Eu falei para os meninos aqui de Babacena, mas vocês me dão um aperto, né? me dão um livro para crianças para falar para adultos. Né? Aí o Luciano todo, todo fala assim, ah, é porque ser educadora, olha só a desculpa dele. Então, é, já, já, ele é de uma riqueza sem fim. Eu, tô, eu tive até dificuldade para trazer um conteúdo que não os cansasse, que não, não me alongasse muito, mas é um, uma riqueza sem fim. O livro Pai Nosso de Meimei. Onde que nós paramos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Esse é um capítulo maravilhoso. Ela tem uma história linda que eu não vou contar, porque eu gostaria que depois vocês lessem. Ela, ela, ela explica a tentação para a criança, mas de um jeito magnífico usando uma simbologia muito especial. No mundo animal. Mas é maravilhosa a história. Depois vocês vão ler. Porque tem muita coisa que realmente não vai dar para nós passarmos. Mas uma coisa especial nessa, nesse trecho da tentação é que ela trabalha aquilo que nós sabemos, que a doutrina nos ensina. A tentação é necessária. E ela não é de fora para dentro. A tentação são alguns estímulos do mundo exterior para provocar aquelas coisas que estão guardadas dentro de nós. Como diz Tiago na sua carta, cada um é testado, é tentado na sua própria concupiscência. Nós todos somos tentados e seremos sempre naquilo que é a área de fragilidade em nós. Porque a tentação é um sistema de aferição do mundo divino. É aquele compromisso que nós vamos assumindo e vamos angariando material, lições, Vamos passando por situações as mais diferentes e depois nós precisamos, como os alunos passam na escola, precisamos passar por um sistema de aferição do nosso adiantamento, do nosso progresso. E esse sistema de aferição aqui no planeta Terra se chama tentação. E aí nós vamos sofrer tentações variadas, todas elas buscando aquela fortaleza que nós já deveríamos ter engendrado em nós, para ver como que está o nosso adiantamento. E nós até gostamos muito de interpretar esta, esta passagem, primeiro considerando que todos nós somos tentados frequentemente, somos tentados nas nossas fragilidades, mas quando estivermos em tentação, nós rogamos a Deus, Senhor, mantenha-nos de pé, porque quando a tentação chega para ferir o nosso adiantamento, é preciso que nós triunfemos sobre ela. Não há mal nenhum, não é demérito nenhum nós sermos tentados nisto ou naquilo. Isto faz parte do nosso é, caminhar evolutivo. O problema é quando a gente cai, quando é em tentação. Por isso é que a gente roga ao Senhor. Senhor, quando é em tentação, não nos deixe cair. Quer dizer... Deixa eu ser tentado me caminhando, né, de pé, erguido e não quedando-me diante da tentação. Ela não vai dizer com essas palavras que são um tanto quanto filosóficas para um cérebro infantil, mas ela vai ensinar que cada um é tentado naquilo que ainda tem estímulo, que ainda é para para que é que tem é, interesse naquilo que ele tem predileção e como é que nós devemos lidar com tais situações? Por último, então, ela vai enfechar na linda é, é, na linda na linda frase: livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. E aí ela vai ensinar uma coisa fabulosa, que o mal não é de origem divina. Porque se o mal fosse de origem divina, por que é que Jesus estava ensinando a gente a orar e pedir a Deus para livrar a gente do mal? Não é uma questão lógica? Não é? Então ela vai trabalhar esta questão já com a criança. Livra-nos do mal, quer dizer, o mal não é necessário. O mal é criação nossa. E ela vai trabalhar aqui que Deus pode realmente nos livrar de situações difíceis, pode livrar sim o mal da nossa vida, pode afastar situações problemáticas se nós não tivermos compromisso com elas. Vai ensinar para as crianças que Deus tem todo o poder para regular todas as, as, as relações de compromisso na Terra. Ela vai dizer que aquilo que não está na nossa pauta de compromisso pode ser retirado pode ser suavizado, aliviado, atenuado, e que todas as vezes que a criatura busca o Criador e solicita isso, Senhor, livra-nos do mal, é como se nós estivéssemos dizendo, Senhor, tudo aquilo que possa chegar à minha porta, mas que eu não preciso passar, deixa de lado. E sabe como que ela vai explicar isto? Contando esta história. Esta eu vou contar para vocês. Num país europeu, uma tarde muito chuvosa, tempestade, um frio tre tremendo, o maquinista preparava o trem para fazer uma viagem. Os vagões estavam lotados. A viagem seria muito difícil, porque a chuva era intensa e estava um tanto quanto perigoso. Aos, os passageiros, após se acomodarem nos vagões, o maquinista, antes de acionar a locomotiva, roga as bênçãos de Deus e faz a prece do Pai Nosso. Ele ora quietinho ali na sua cabine de trabalho, busca o Senhor e pede a proteção. E começa a viagem, que não foi nada tranquila, porque a chuva era intensa, a tempestade ia cada vez mais tomando conta, quando então o maquinista, à noite muito escura e densa, quando o maquinista percebe, nos faróis da locomotiva localizaram alguma coisa que pareciam um dois braços humanos sinalizando lá na frente. Ele então imediatamente para o trem e fala, mas o que é que está acontecendo? Deve haver algum perigo aí na frente, senão essa pessoa não se arriscaria entrar assim no meio da, da, da linha de, 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 de ferro e ficar acenando os braços, e os passageiros ficaram todos preocupados, a chuva estava intensa, ele desce, muitos descem com ele, curiosos, o que é que estava acontecendo? Ele não vê ninguém, olha para cá, olha para lá, não enxerga ninguém, não vê pessoa alguma, mas dá mais alguns passos e diz, meu Deus, e os passageiros foram se aproximando, nós fomos salvos aqui de um perigo. A inundação tinha coberto a ponte e tinha levado a ponte que o trem ia passar. Todos foram salvos por aqueles dois braços. Porque se o trem permanecesse, eles iriam cair num precipício e provavelmente ninguém se salvaria. Eles ficaram todos muito emocionados. E um passageiro disse, mas onde está essa pessoa? Nós temos que agradecer. Ele salvou a nossa vida, nos, nos tirou este, este perigo. E eles procuravam aqui e ali, não achavam nada, quando o maquinista, olhando para os trilhos, viu um morcego enorme, é, agonizando as suas asas, aquele bicho que causa aço, que temor em muitas pessoas, aquelas asas de morcego, no farol grande do, do trem, pareciam dois braços humanos, mas eram as suas asas abrindo e fechando. Pegou aquele morcego, ele estava ainda com um pouquinho de vida, mas estava por um fio, e o maquinista teve uma atitude, ajoelhou-se ali, debaixo de chuva, na, na linha do trem, com o morcego nas mãos, e fez, Pai Nosso que estás nos céus. E fez a oração do Pai Nosso. Quando ele termina, porque, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a bondade, foi um silêncio, absoluto. E para a emoção do maquinista, ele olha para trás, estavam todos os passageiros ajoelhados, acompanhando a prece em favor daquele ser, daquele pequenino animal que havia salvado as, a, aquelas vidas. E Memei fecha essa história como se cada criança, desde cedo, cada espírito em corpo infantil pudesse reconhecer que Deus livra-nos daquele mal que não é para nós passarmos. Que Deus se utiliza de todas as formas da vida para mostrar sua bondade, para mostrar sua misericórdia, para cuidar de cada um de nós. E que nós precisamos entender que Ele atua nas nossas vidas até naqueles momentos de contrariedade, de dificuldade, situações conflitantes, situações que não estão no nosso domínio. Ele está atuando, ele está cuidando. E assim então, diz Emmanuel, Meimei traz à terra a mensagem sublime de Jesus na oração do Pai Nosso. Escreve a Chico Xavier e solta as fulgurações do seu ser, do seu coração, para que a terra pudesse novamente receber o pão do céu, que é Jesus Cristo. Deus, meus queridos irmãos, é o alvo supremo das nossas vidas, como nos ensina Leon Denis e como reforça Mermei aqui nesta obra. Deus deve ser o começo e o continuar de todos os nossos serviços, porque sem ele é em vão qualquer esforço, qualquer trabalho. O Espírito Universal de Deus deve presidir Qualquer intenção nós, qualquer ato, qualquer pensamento, qualquer ação, qualquer atitude. Deus é o móvel das nossas vidas. Por isso que com Ele nós conversamos <coughs> através da prece. Por isso que a sua bondade se estende por toda a humanidade. No entendimento de suas leis, no reconhecimento de sua bondade, e no esforço que cada um de nós vem fazendo para que nossa existência seja glória, poder, beleza, porque somos herdeiros dele e como filhos dele somos luz e herdamos a sua messe, o seu reino de abundância, o seu reino de fartura, que é caracterizado por, essa, por esta lista de bênçãos que nós esquecemos de enumerar a nossa própria encarnação. O alimento afetivo que recebemos, a bênção do trabalho, o contato com a natureza, um coração amigo, uma afeição sincera, um compromisso, uma dificuldade que nos faz crescer, uma tentação que afere os nossos valores, o nosso adiantamento. Deus é o alvo supremo das nossas vidas. E é para ele que as nossas preces devem se voltar sempre. Do contrário, Jesus não teria ensinado os discípulos a orar. E nem tampouco o espírito Irma de Castro, Meimei, iria utilizar do potencial mediúnico de Chico para trazer novamente à terra a oração do Pai Nosso numa linguagem voltada para o coração infantil. A oração... Meus queridos irmãos, ela pode ser para nós um templo em cuja intimidade nós encontraremos paz, refúgio e segurança. A oração pode ser também para nós uma fonte que as nossas almas cansadas se aproximam e vão descedentar a sede. A oração pode ser para nós uma torre no alto da qual cada um de nós pode enxergar novos horizontes para a vida. Ela também pode ser para nós um bálsamo, que pode curar as nossas chagas, que pode curar as nossas mazelas. Ela pode ser uma flor, que espalhe o perfume da esperança por todos os lados, mas seja a prece, templo, fonte, torre, Bálsamo, flor, seja o que for, todas as vezes que nós, em prece, dissermos, Pai nosso, não nos esqueçamos que Ele nos responderá sempre, meus filhos. Que as bênçãos deste Pai, misericordioso, bom, justo, onipotente, universal. Estejam conosco hoje e sempre, e que o espírito imeme receba dos nossos corações carinho e gratidão por tudo que tem significado para nós aqui na terra. Amor puro, alma boa, singela e modesta, puro ser que vela pelas crianças, peçamos a ela, vele também por nós. Muita paz e as bênçãos de Deus.